0: Eu... Eu, sou Eu sou o Lala Cieslak.
1: Eu sou Joel J.
0: E agora vai começar o DNA, DNA Cast.
1: Fala, galera. A gente vai começar mais um podcast agora com um assunto incrível. A gente vai falar de biohacking. Tá aqui a doutora Roberta Genaro, tá aqui a Fernanda, tá aqui a Lalas. E hoje, Lalas, hoje você... Você vai falar meio assim como uma pessoa que viveu a vida inteira como biohacker. Mas você não sabia, né? Gente, pra quem não sabe, a Lalas foi atleta também. Dois, foi nadadora também. Três, foi uma baita de uma nadadora. Ou você acha que eu casei com a Lalas porque eu sou tonto, né? Ai, aconteceu. Ai, foi o destino. Que destino, cara? olhei e falei assim, cara, se eu fizer junto com ela uns 10 moleques... Quantos que vão dar para natação? Pelo menos um revezamento. Foi isso que eu pensei. Eu vou convencer a Larissa a ter uns 10 filhos comigo. Assim
0: que você me convenceu.
1: É que, tipo, foi meio implícito. Mas eu tava pensando assim, um atrás do outro. Entendeu? Porque ela foi atleta. Então muitas pessoas não sabem que você foi atleta. Então hoje eu gostaria que você contribuísse com a sua experiência como atleta. Pode ser?
0: beleza contem comigo aí e é, é legal porque a gente começa a estudar né biohacking e a gente vê que a gente foi mesmo que uhum. todo atleta né acaba para atingir a performance acaba fazendo biohacking é ele é um
1: biohacker é, né ele é um
0: biohacker muito legal aí, bem-vinda Roberta e oi Fê.
1: É, a gente tem aí a participação da doutora Roberta Genaro, que eu tenho dificuldade até de falar, ela faz tanta coisa, né? Aí ela falou assim, olha, quando você for falar de mim, você fala que eu faço medicina integrativa, não é isso?
2: É isso aí, gente, é um prazer zaço estar tá aqui, muito obrigada pelo convite e eu tô muito feliz de poder estar tá compartilhando com vocês aí esse trabalho que eu venho fazendo pra gente poder expandir que tem muita gente a fim de trabalhar com saúde, de entender melhor o que, que é esse processo de saúde e o biohacking, ele é exatamente isso. Essa técnica, essa arte de você hackear o seu corpo, de você entender que você é uma máquina perfeita e que você pode escolher da forma como essa máquina vai trabalhar. E o atleta, ele é o maior exemplo disso justamente porque ele busca alta performance para conseguir conquistar aquilo que ele deseja e sem saber instintivamente ele tá fazendo o quê? Hackeando o corpo, procurando todos os meios que a gente tem para poder alcançar esse objetivo de, como eu brinco, eu brinco sempre, eu falo, você pode escolher, você vai andar de Ferrari ou você vai andar de Fusquinha então aqui a gente quer que todo mundo ande de Ferrari aí.
1: Muito bem, e também temos a Fernanda que é a nossa pesquisadora não é isso Lala? <risos> Exatamente é a nossa historiadora a nossa é, filósofa a nossa crítica e a menina mais jovem também Exato. participando aí. Já fez várias pesquisas sobre biohack aqui, descobriu um, <risos> descobri um, uns negócios meio obscuros, né?
3: É, gente. Oi, tudo bem? E pra mim, o Homem de Ferro foi o maior biohacker de todos. É isso aí.
1: É, depois você vai ter que justificar essa história aí. Bom, antes da gente começar, a gente quer anunciar os nossos patrocinadores, os patrocinadores do nosso podcast, que sempre mandam muitos, 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 M muitos, muitos meses. E que são tantos patrocinadores. Cita aí lá quem são os patrocinadores.
0: na <risos> Não, pessoal, quem tiver interesse aí em patrocinar o podcast, não DNA, tem patrocinador cash. ainda ainda não, a gente tá negociando aí alguns mas eu
1: sempre tô negociando, tô mas negociando, tô negociando as pessoas
0: ficam perguntando aí algumas pessoas não estão no Brasil inteiro algumas pessoas só estão em Santos e aí a gente vai conversando Acho sobre da isso melhor maneira, né? exatamente, Lógico. porque não, não adianta ser só bom pra gente e não bom pra pessoa, tem que ser bom pros dois lados então entre em contato aí contato arroba joelmoraes.com.br só me mandar o um e-mail
1: Esse termo biohacking é um termo recente, mas o conceito é muito antigo. Ano passado, eu fui no Congresso Mundial de Biohacking, foi na Finlândia. Eu fui com o Christian, tava frio pra caramba, foi uma experiência maravilhosa. Foram dois dias né, de, de congresso e aconteceram várias coisas, eu tive várias sacadas. Uma dessas sacadas é que, caramba, eu fui biohacker a vida toda e não sabia. Porque eu fui atleta. Então, tinha várias, eh, vários protocolos que eu utilizei a minha vida inteira. Essa foi a primeira sacada. A segunda sacada foi, nossa, eu sei muito mais do que eu sabia. Ou melhor, eu sei muito mais do que eu achava que eu sabia. né? Do que eu achava que eu sabia. Essa foi uma sacada muito importante. Agora, o que eu quero levantar aqui é algumas premissas. O biohacking ele tem uma premissa que é muito melhor você cuidar da sua saúde, é uma premissa, do que você cuidar da doença. E o biohacking, ele tem três grandes pilares, né? A ciência, a tecnologia e o conhecimento. Então eu quero que nesse, nesse podcast a gente faça o seguinte, eu falando um pouco da parte técnica e prática, você muito da parte prática, você muito, né, Roberta, eu quero tuas considerações da parte muito de saúde, você sabe muito disso. E a Fernanda fazendo considerações importantes também, fazendo perguntas, maiores questionamentos e colocando alguns dados que eu sei que você já pesquisou.
3: Falando do homem de ferro.
1: Sobretudo do homem de ferro, né? Tá, legal. Então, eu quero começar falando o seguinte. Lalas, você foi atleta, você foi seleção brasileira desde quantos anos? Desde os 12, né?
0: É, a primeira seleção que eu peguei tinha 12 anos.
1: Você tinha 12 anos. Então, dos 12 até os 26 anos, são 14 anos que você foi seleção brasileira. Você tem ideia, quantas vezes você foi para ser convocado para seleção?
0: Ah, Joel, umas 15 vezes, acho. Tá
1: bom, 15 vezes, várias competições internacionais, representou a seleção por mais do que 10 anos, altíssima performance de maneira consistente, só que teve, por exemplo, em alguns momentos da sua carreira, você foi para o treinamento em altitude. Isso. Eu quero que você conte a experiência. Uhum. E eu e a Roberta também, a gente defende as partes mais biológicas da coisa toda. Ah. Mas o que você sentiu no treinamento em altitude? Qual foi a altura? Como é que você viu sua performance? E a gente sabe que isso tem a ver bastante com o aumento da performance através de biohacking.
0: É, eu fiz cinco treinamentos em altitudes. É, a gente ia né, para altitude tanto no México como na Espanha e nos Estados Unidos, que foram os três lugares que eu fui. E lá... A parte do ar efeito é muito é muito é é muito nítido, assim. E para natação, a gente fica sem ar na piscina. Então, você treina ali. São 21 dias, normalmente, o protocolo. Que a gente treina, fica imerso ali, né? Então, a gente dorme no local, a gente come no local, a gente treina no local. Então, são dois, três treinos por dia aí na água. Sente muita falta de ar. Sente muita falta de ar. E aí, é, quando você desce da altitude, né? Que, que é o termo que a Era gente dois usa. Era 2,400, né? 2,400 a 3,000. De, de altitude aí 3 mil metros de altitude é, que foi na Espanha e quando e frio, você né? if, é na Espanha é bem frio então neve neve a gente foi para é, Serra, Serra Nevada que é perto de Olam é, Olham, Olham Olhambra Ol, Alhambra não sei muito bem o nome da cidade Teve uma vez que a gente foi para lá e teve uma nevasca que o centro de treinamento era como se fosse um cubo, assim. Ele ficou fechado, a gente não conseguia sair do lugar. E aí eu lembro de uma cena que faltavam dois dias para acabar, né, tava no 19 nono dia. E aí a gente falava, a gente vai cavar essa neve para sair, porque a gente precisa descer a montanha. Porque ninguém aguentava mais ficar ali. E é muito legal, é uma experiência incrível, assim, incrível mesmo. E quando você desce pra, por exemplo, Santos, que é zero, né, a gente tá a nível de mar... Você acha que você tá voando, assim, você tá nadando muito bem, que você respira e você nem precisa fazer força para respirar. E é, é muito legal porque é comprovado os resultados, né? É comprovado. A gente media várias coisas, mas uma das coisas que a gente media era a hemoglobina e dava uma diferença assim gritante, sabe? Então são processos que a gente passava, que a gente é, abdicava de outras coisas para estar tá ali, né? Para estar tá imerso ali, para buscar um resultado melhor.
1: E doutora, explica a importância da hemoglobina, porque, lógico, ela fez altitude para performance, para nadar mais rápido. Mas por que medir a hemoglobina? Qual é o papel da hemoglobina e como que o biohacking pode ajudar nisso.
2: Perfeito, bom então o que que acontece? No nosso sangue a célulazinha vermelha que a gente tem é justamente essas células que a gente tem a hemoglobina, né? Então a hemoglobina ela dá essa cor vermelha pro sangue, ela é formada pela, por, por uma porção chamada M e por uma porção chamada ferro por isso que todo mundo fala, precisa comer feijão, você precisa comer pra você ter mais ferro, depois a gente vai falar que não é bem assim, mas a importância disso... Ah, não é disso bem assim? Não é bem assim Mitos e verdades, Mitos né? e verdades, Peraí, depois a gente faz calma o Calma aí, porra,
1: o ferro no caso o oxigênio, de depois eu de quero saber essa história. Vai
2: uhum. Joel já tá pirando aqui na primeira <risos> palavra, né? Ah, na porra, primeira hemoglobina. Vai. E, e então o que acontece? A hemoglobina, ela é a, a parte da nossa célula, a parte do motorzinho da nossa célula que vai ser responsável pela captação do oxigênio. E qual que é a importância do oxigênio na nossa célula? A gente tem uma, uma, um combustível, que é a nossa forma de energia, chamada de ATP. Então pensa que ATP é a sua molécula de troca, é a sua molécula de energia que faz com que todo o seu corpo ele funciona. Quando você fala da hemoglobina, ela é a unidade principal de fornecimento de energia para as suas células. E a partir do momento em que você é, se expõe num lugar de diferenças de pressão, com diferentes altitudes, o que, que acontece? A sua medula óssea, né, que é a região onde você tem essa maior produção das suas células, aí ela vai entender que está faltando uh, unidades para você pro, poder produzir energia. E o que, que ela vai fazer, o corpo ele é muito inteligente então ele fala, opa, se tá faltando energia o que, que eu preciso fazer? Preciso produzir os carinhas que vão fazer com que eu capte melhor esse oxigênio e produza mais energia, e aí você tem um aumento na produção de hemoglobina, por causa dessa dificuldade que a gente tem de conseguir captar é, oxigênio para poder produzir energia.
1: E tem algum malefício doutora, tem algum malefício isso aí por exemplo, porque quando tá lá na altitude, tem, tem tontura eu também já treinei, né? É. Tem o tal do mal de Montezuma, que tem gente que fica com, com é, incomodações gastrointestinais, vai no banheiro pra caramba, mas tem algum malefício?
2: Não, a gente não tem um malefício específico por você fazer esse tipo de treinamento. Já visto, a gente tem populações que moram em regiões de altitudes diferentes, né? A, a, essa, esses sintomas que a gente tem, esses efeitos colaterais, entre aspas, num primeiro momento que você tem, é por causa de um mecanismo adaptativo que o seu organismo precisa passar. Então, se você é uma pessoa sedentária, e você leva essa pessoa para um, uma região dessa e leva um atleta, é óbvio que a pessoa que é sedentária ela vai ter muito mais dificuldade adaptativa e vai ter muito mais sintomas. Mas isso é uma coisa que, é, como o próprio nome diz, adaptativa. Por isso o período de 21 dias que a Lalas falou. Porque também está relacionado ao tempo que a gente sabe de adaptação. Não só em relação à parte biológica, ou seja, a produção das nossas células, quanto também à parte relacionada à reprogramação mental, que também entra como biohacking.
1: Exatamente. E, e
0: alguns, alguns protocolos eles podem ser repetidos aqui, por exemplo, a nível do mar. Então, a gente usa snorkel para nadar, né? E aí tem... Explica o que é snorkel. Snorkel é né? aquele equipamento que você coloca na boca, que é muito comum em mergulhador. Então, o mergulhador coloca na boca e tem um caninho que fica para fora. Então, você consegue enfiar a cabeça totalmente para dentro da água, mas você continua respirando. E aí, uma coisa que a gente fazia, a gente colocava silver tape. Então, a gente fechava esse tamanho de, de entrada de ar. Então, fechava só um pouquinho, que era necessário você puxar o ar mesmo, sabe? Porque só tinha uma entrada bem pequenininha. Então era meio que para reproduzir uma altitude. E como também tem as câmaras, né, de, de Hiper alta... Hiperbáricas. Então, assim, são, são coisas que a gente consegue em todos os lugares do mundo. E você vê muito presente na alta performance, né? Na alta performance do esporte. O
1: que, que você achou aí, Fê, nos teus estudos sobre alta performance? O que, que, que conversa é essa do Homem de Ferro? Porque o, se ele é um Homem de Ferro, ele deve ter muita hemoglobina, né? Ou não... <risos>
3: Eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, em questões de alterações externas, o Homem de Ferro tem várias, ele não era forte, ele não tinha superpoderes, ele não sabia voar, ele criou uma armadura que deu todos esses poderes para ele, ele se tornou um super humano. Apenas com alterações externas. Só que daí eu lembrei de um cara, o Capitão América, o Steve Rogers, que foi injetado. Ele foi fruto de um experimento onde colocaram coisas dentro dele, que é da onde veio a força dele. Então, os heróis sempre foram biohackers... Ou sofreram alguma alteração pelo biohacking. A gente vê muito isso no cinema, nos quadrinhos, no desenho. E era algo que até agora eu nunca pensei. Pô, os X-Men são biohackers, cara. É. E eu nunca tinha pensado sobre isso. É interessante ver
0: essa perspectiva. E o que a gente estava lendo, né, até... Eu tava lendo com a Fernanda um artigo que fala que tem a parte do biohacking interno e o externo, né? Então, assim, existem coisas que você pode fazer mudando o ambiente e existem coisas que vai ser mesmo dentro da célula, né? Injetado ou modificado na parte de DNA, né, Roberta? O
2: biohacking interno, a gente pode dizer que é o quê? São os mecanismos que a gente tem de alterar as nossas respostas celulares. E quando eu falo de alteração de resposta celular, eu tô falando a nível de DNA. E todo mundo fala... Nossa, mas o que, que é essa história? DNA, DNA Joel o que, que é esse bendito desse DNA, né? Eu gosto de dizer que o DNA, ele é como se fosse o seu código de barra, o seu código de informação. Igual quando você vai no mercado e pega um produto e vai passar o código de barra para saber as informações que tem ali. Então, cada barrinha dessa do teu código informacional, do teu DNA, ele vai te dizer o que, que vai acontecer com a sua vida. É a sua história de vida que vem a partir do seu histórico familiar, do seu histórico dos seus pais, uh, dos seus históricos, dos seus avós e dos seus Ancestrais, hoje, a gente já tem um conhecimento que a maior expressão gênica, ou seja, a maior resposta que a gente tem gravada nesse código de barras no nosso organismo, vem dos nossos avós. Antes, a gente achava que era um dos nossos pais. Mas é principalmente dos avós e principalmente do sexo feminino. Então, tudo que você fizer hoje… Calma,
1: calma, vamos lá. Eu quero saber mais disso. <risos> porque… Porque isso é importante. Então, peraí, os novos estudos mostram que a herança é dos avós, principalmente das avós mulheres.
2: Exatamente. Vamos, vamos dar uma pausa, então, no que é o biohacking interno. Vamos só fazer um parênteses aí nessa informação. Então, voltando, a gente tem o nosso DNA, que é um código de informação, onde cada barrinha daquele, daquele código informacional, ele vai dar uma informação sobre a sua saúde. Essa informação pode ser... Vou, tenho tendência a ter pressão alta, tenho tendência a ter câncer, tenho tendência a desenvolver um, colest... um problema de colesterol e assim por diante. Essas informações que a gente tem em cada uma dessas barrinhas, elas vêm a partir das informações dos nossos pais, dos nossos avós e de todas as nossas linhagens ancestrais. Ou seja, desde a época do Homem da Caverna. E aí, o que, que a gente sabe dentro da epigenética... O que, que é epigenética? É o estudo dos genes, onde a gente tem a capacidade de mudar aquilo que está ali dentro. Então, a gente tem a capacidade de mudar esse código de barra. A gente sabe que a expressão desse código de barra, ela vem principalmente a, da, da, das nossas ancestrais, que são as avós maternas. Por quê? A gente sabe que tanto homem quanto mulher, a gente tem uma resposta X, XX a mulher e o homem tem um XY, né? Quando a gente fala de DNA. Então, esse X que é a herança da parte feminina, tanto do homem quanto da mulher, ele tem uma maior expressão gênica, ou seja, essa, a, essa capacidade de você manifestar uma doença ou manifestar saúde a partir dos seus avós, porque isso vem lá no óvulozinho, quando a gente vai ter a, a fecundação. Então, isso é uma informação que vem de uma geração antes da, dos pais, propriamente ditas.
1: Então você está dizendo que hoje, porque a gente tá, é importante a gente falar sobre a importância do biohacking para a saúde, para as pessoas também não confundirem doping. Doping, por exemplo, no esporte foi uma coisa que eu convivi, eu vi muitos colegas de esporte sendo pegos no doping. Eu tenho uma, eu tenho uma carreira limpa e libada lá também, a gente nunca usou essa substância, mas a gente já viu muita gente utilizando e o doping, ele prejudica a saúde. O biohacking para melhorar a saúde. Você está dizendo então que essa questão da genética é tão importante que eu tô aqui refletindo. Olha só, eu tenho um filho. Sim. O fato de eu ser saudável hoje afeta diretamente a vida do meu neto que ainda nem nasceu. A Lalas afeta o destino dos nossos netos que ainda nem nasceram. Então, então o negócio é mais pesado ainda
2: exatamente, Joel, exatamente, isso aí ah, num primeiro momento, quando eu descobri, eu fiquei enlouquecida, né, fui atrás, a gente tem pesquisas sólidas hoje sobre isso nessa parte de epigenética, então é pra gente entender a importância que tem da gente realmente hackear o nosso corpo, da gente levar a sério esse fato de que, sim, como você diz, a saúde tem que ser o primeiro pilar porque você não tá só afetando a sua vida, a vida do seu filho, você já tá afetando a vida de quem vai vir da próxima geração, e a gente tem a capacidade de mudar o histórico aí do planeta, sabendo dessa informação, né? Não é só o histórico de uma família, é uma, é uma história de humanidade porque a gente tem a capacidade hoje de intervir através dos nossos hábitos através de vitaminas, minerais através uh, de, de meios que a gente tem de tecnologia, dos exames genéticos, para que a gente consiga realmente trabalhar como super-heróis e é, é um conceito muito relacionado que a gente tem na saúde o biohacking com o super-humano né? O que, que seria na minha visão o super-humano? Seria aquela capacidade que você tem, onde o seu organismo ele tá num ponto de equilíbrio tão, tão equilibrado vai ficar redundante, mas é exatamente isso com o, o ambiente, com todos os, os mecanismos que a gente tem de funcionamento no seu corpo, que quando você precisa de mais, você tem a capacidade de dar aquilo a mais, oh, isso seria um super humano, e foi muito exemplo do que aconteceu com você em Goiânia, que você falou até no desafio, né? Eu Cuiabá, acho que... Cuiabá, Cuiabá Cuiabá, perdão, Pô, exato.
1: Foi aquilo cara, aquilo foi maravilhoso O que, com a história, né? Eu fui palestrar em Cuiabá e eu fiz uma palestra que acabou às 11h30 da noite. Não, a palestra acabou às 10h30, aí eu fiz mais uma hora e pouquinho de autógrafos. E aí eu fui jantar e eu fui. Eu cheguei no hotel às h 30 da manhã. Eu tinha que fazer uma live às 5 horas da manhã, só que em Cuiabá é uma hora a menos. Então eu dormi da 1h30 da manhã até às 3 h 30 da manhã. Foram duas horas apenas de sono. E eu performei muito bem, foi uma das lives que as pessoas adoraram. Nossa, que incrível. Foi, foi incrível a live, foi incrível o conteúdo. E depois eu parei e falei, olha só, o tanque de guerra aconteceu aqui na prática. Então, o fato de eu ser saudável, o fato de eu não beber, o fato de eu comer de maneira adequada, o fato de eu, ser, de, de, de eu ter um peso, né? Porque eu sou leve, eu sou magro, e, e todos os componentes mentais que eu tenho me ajudou na hora que eu precisei. Então, é o que você falou, né? Eu precisei de recurso e eu tinha recurso. Isso é, é muito importante. E uma das coisas também que eu quero falar, que eu quero levantar a bola para a Fê, é o seguinte, né, Fê? O, a história do biohacking, em pelas suas pesquisas... Antiguinha, né? Já tem Quem foi o primeiro biohacker aí que a, que a ciência está dizendo que foi?
3: É difícil apontar o primeiro biohacker, mas um cara que hoje é muito famoso e que todo mundo sabe quem é e que ele nem sabia que era um biohacker foi o Leonardo da Vinci. Ele já tinha a ideia de fazer lentes. Que lente é de contato. Lente de contato, que é uma forma de biohacking. Antes dele, teve pessoas que tiveram a ideia de é, lascas muito finas de pedras para fazer óculos. Então, são biohackings externos. E o Da Vinci, ele já tava pesquisando sobre isso, só que ele nem imaginava que muitos anos depois iria surgir um conceito que abordava aquela prática dele, né?
1: Eu acredito que a cabeça desse cara é uma cabeça que, assim... O que, que eu posso fazer para melhorar o que eu já faço eu acho que é mais ou menos isso né porque o conceito da performance é isso performance é fazer melhor uma coisa que você já faz e não fazer é coisas diferentes do que você já faz Então, pô, quero aumentar minha performance então você faz uma atividade se você faz aquela atividade melhor você aumentou a sua performance tem então, muita gente confunde com produtividade produtividade é fazer mais vezes numa unidade de tempo uma coisa só que às vezes o cara é mais produtivo fazendo mais vezes uma coisa só que ele tá fazendo a coisa errada uhum. então coisa que você tem que pensar é performance. A segunda coisa é produtividade. A gente podia chamar isso também de eficácia e eficiência. Eficácia é fazer a coisa certa. E eficiência é fazer mais vezes a coisa certa ou certo coisa. Muito bom. lá me diz uma coisa. Vai. E banheira de gelo, hein?
0: <risos> eu tava pensando nisso agora, né, que você tá Como falando, é que foi né? Essa história aí? Que a, é fazer é, mais eficiente, né? Então, assim, a gente competia, a natação, ela aumenta muito o lactato. Eu não vou entrar nisso porque eu não sou eu não sou é, especialista não, então. Não, mas eu explico, eu explico, <risos> eu você não... Vai, por exemplo, eu vou falar, depois você fala sobre o lactato, tá? Tá bom. Então assim, a gente ia competir, a gente aumentava muito o lactato, e aí acabava a prova, né, eu tinha que soltar esse termo assim, ah, vai lá e solta, pra que a minha, te a minha temperatura baixasse, pra que o meu ritmo cardíaco abaixasse, pra que eu estivesse recuperada no outro dia, porque existiam outras provas pra pra acontecer, então assim, se eu acabo de competir forte, muito forte e não faço nada, o meu músculo vai ficando duro, eu vou sentindo muita dor, no outro dia eu tô com muita dor, então a gente tem um termo falado, ah, eu vou soltar e aí, por exemplo, dependendo da prova que eu nadava, eu tinha que soltar às vezes 30, 40, uma hora que eu tinha que ficar ali nadando, mas isso desgasta ainda mais, então assim, você tem o desgaste da competição o desgaste da prova, o desgaste é mental ali, de às vezes ter nadado bem, ter nadado mal, e aí é, apareceu, né, na época que eu Nadava em torno de 2006, 2007, que eles colocavam, né, o, o clube, o time, a, a seleção brasileira, colocava uma banheira, enchia de gelo e você entrava naquela banheira de gelo para recuperar mais rápido e era incrível mesmo, porque a, por exemplo, a minha prova, eu tinha que usar muito perna, e a minha perna sempre foi muito grande, e era onde eu sentia mais dor, então eu entrava na banheira de gelo aqui eu entrava, normalmente eu ficava sentada, então toda a minha perna e eu só tirava a pontinha do pé ali eu ficava em torno de 6 a 8 a 10 minutos ali, e depois eu tinha que soltar 10 minutos na água, nadando e já tava tudo certo, meu lactato já tinha recuperado para 2.0 que era o objetivo ali de estar tá recuperado, e eu pude ir embora dormir, descansar, comer. Então, assim, era, era uma forma de melhorar a minha performance e fazer as coisas mais rápido para que eu, depois, eu Ia pra, pro meu hotel, ia descansar. E assim, doía muito. Dá pra caramba, né? Dói, dói. Só que assim, dói nos primeiros, sei lá, 30 segundos. Então o difícil é entrar. Depois que você entra, a gente brincava. A gente colocava toalha no pescoço, tipo cachecol, sabe? Pra tentar aquecer alguma coisa pra ficar ali no gelo. Mas depois que você entra, você não sente mais. Fica adormecido e faz muito bem. Eu gostava.
1: Depois que se lasca, já tá lascado, né? Já
0: tá lascado, aproveita. É tipo isso.
1: <risos> o, e o conceito por trás da, da banheira de gelo... é Assim, você, vou explicar de uma maneira bem simples e bem objetiva. Quando a gente está fazendo um esforço, um esforço muito vigoroso, a gente utiliza um substrato energético que, chamado glicogênio. glicogênio ele fica estocado na célula muscular ou no fígado, ou seja na célula hepática, e a gente precisa desse, desse carboidrato, desse açúcar, a gente usa, usa a gente degrada ele, vai quebrando ele em várias partes, e numa dessa degradação você provoca um ácido, chamado ácido pirúvico, o piruvato vira um ácido lático. O sangue fica com pH ácido, e isso prejudica demais a performance. Então, quando o seu organismo fica muito ácido, ou seja, a célula muscular fica ácida, entra a fadiga. Chamada fadiga periférica, ou seja, dói. O cara tá cansado, o cara tem fadiga, ele tem acidose, pre prejudica o sistema muscular, prejudica o sistema neuromuscular então os neurônios também são afetados a banheira de amelina é afetada e existe um, uma taxa, um nível onde você ultrapassa onde você produz e você libera então você produz muito mais do que você libera, isso acumula, a pessoa cansa e aí o soltar né, é você remover essa, esse ácido lático que ele é pego no sangue, então você vai lá com o lactímetro fura o teu dedinho lá e vê a concentração de milimol de, de lactato e aí tá lá altíssimo e aí antigamente era vai lá e fica nadando, nadando, nadando. Quando você vai para água gelada, para banheira de gelo, você tem uma vasoconstrição e uma vasodilatação reflexa. Então na vasoconstrição diminui o teu metabolismo, então diminui o edema, não se espalha para outras áreas do teu corpo e tem uma vaso é, dilatação reflexa e você libera isso muito mais rápido. Isso é uma puta prática isso, de biohack, né? Então pode... recupera muito rápido muito mais rápido do que ficar soltando.
0: Sim. E isso pode ser colocado assim, por exemplo: meu pai luxou o, o punho lá. Aí alguns médicos vão falar, ah, faz gelo, então faz é, bolsa de água quente. Isso é, tipo, bem pontual, mas também é, né? Um. O... Não, é legal, é legal falar, né,
1: Roberta, que tanto a água fria quanto a água quente são elementos de biohacking. A água quente vai servir para uma outra coisa, para relaxamento, assim por diante. O, o a água gelada para diminuir edema e assim por diante, né?
2: É Isso é muito legal. A hora que você tava falando, veio mesmo esse insight. É um, é um biohacking da vovó, né? Vamos <risos> dizer assim, né? Então, assim, o que, que é legal? Aí Já fica a dica pra galera. Ah, teve luxação, teve, bateu a perna, fez alguma coisa? Primeira coisa, vai fazer o primeiro biohacking do dia, vai colocar gelo ali, pelo menos 15 minutinhos. Também cuidado pra não queimar, porque depois vai falar é, que a gente uh -huh. mandou colocar gelo e já vai falar coloca que... Coloca
0: uma toalhinha ali coloca pra marcar gelada. E,
2: e o que que é interessante é você fazer três dias de gelo os primeiros três dias você faz o gelo, e depois desses pr primeiros três dias, onde você já teve aquele primeiro processo agudo do trauma, né da batida, do corte, do que for, uh, da, de uma cirurgia, enfim. E aí depois do terceiro dia você começa com uh, a água morna. Então essa, essa alteração aí de, de temperaturas, também elas podem ser feitas como mecanismos de biohacking, de acordo com o processo de recuperação do nosso organismo.
0: E aí agora eu tenho uma dúvida, que várias pessoas já me falaram uma forma e outras outra forma, e eu não tenho ao certo, eu tenho muita cólica. E aí a minha, desde quando eu sou muito pequena lá, que eu tive a menarca e tal, a minha mãe fala, bota água, bolsa de água quente pra diminuir a cólica. E aí uma médica uma vez falou que não, que a bolsa de água quente faz com que o sangue circule mais rápido e você vai ter mais cólica. E pra cólica, o que, que é, Roberto? É água quente ou é água fria? Ou não faz nada, só fica de repouso?
2: Olha, é, se a gente for querer ser mais específico, isso é possível quando a gente começa a avaliar o biotipo. É, na medicina hervédica, que é a medicina indiana, a gente fala muito sobre isso. Então, a gente tem vários tipos de, de, de biotipos. O biotipo seria as características principais de cada, cada tipo de pessoa. O tipo de metabolismo que ela tem, o tipo de estrutura, o tipo de temperamento. E aí, algumas alterações ah, elas podem ser ah, indicadas de acordo com o seu biotipo, vamos dizer assim. E há, mas, no geral, a água morna, quando você vai, vai entrar no período de, de, de menstruação, onde você tá ali na TPM, ela é mais indicada, porque essa vasodilatação, ela vai trazer esse relaxamento. Então, ela é uma opção que vai ser, no geral, mais indicada para cólica, para dores, do que a
3: água gelada. Eu tenho outra dúvida. É, eu não sei se vocês viram, tinha um cara que ele se autodenominava biohacker chamado Aaron Trawick. E ele tinha uma parada que falava que ele estava desenvolvendo remédio que podia curar HIV e herpes. Resumindo, ele foi encontrado morto. E não tinha nenhuma... as pesquisas deles não comprovavam nada, não comprovavam que aquilo funcionava. É, ele injetou o remédio nele mesmo, num palco, durante uma com de biohacking. Eu queria saber, para pessoas leigas que nem eu, por exemplo, como a gente identifica, tipo, caras que. ou técnicas de biohacking, ou pessoas que se denominam biohacker? Tipo, como que a gente sabe que aquilo ali não é. é loucura. Seguro, <risos> não é. Excelente pergunta. Show, essa pergunta aí foi ótima.
2: Te agradeço até por ter feito ela. O que, que acontece? Eu vou dar um exemplo. Do, de algo que tem acontecido muito aqui no Brasil e depois eu vou trazer para nossa realidade para ficar mais fácil aí uma analogia. Há muito tempo atrás a gente teve o desenvolvimento do conceito de coaching, né? Ah, coaching, o coaching, o coaching fora era muito conhecido, ajudava muito na performance de atletas, a gente sabe que existem excelentes, excelentes coaches na, nessa parte de atletismo e uh, de repente o mercado do coach, ele deu um boom, né? E hoje em dia, qualquer esquina que você vai, alguém se conceitua como coach. E a gente sabe que existe uma grande diferença entre quem é um profissional que realmente é sério, que trabalha, que se capacita para isso, de um profissional que simplesmente faz um curso de final de semana e se autodenomina coach. No biohacking é a mesma coisa. Aqui no Brasil, ah, nós não temos nenhum curso no Brasil ainda. É, que você consiga tirar uma licença e dizer, eu sou especialista em biohacking. Uh, toda, todas as, as informações que eu trouxe aqui para vocês, toda a minha prática do que eu aplico hoje, são práticas referenciadas de fora do Brasil. É, não é uma área específica da medicina, então qualquer pessoa pode sim estudar o biohacking. Só que existe essa grande diferença. E aí vem muito o que, o que eu posso te dizer em relação à integridade e respeito e, principalmente, uh, cuidado com o próprio ser humano. Porque olhar para a cara de uma pessoa e a pessoa te dizer ''Ah, eu sou um especialista em biohacking'', e você olhar para ela e, às vezes, aquela aparência for uma aparência que te traz confiança, você vai acreditar naquilo que ela está falando. Só que não existe uma forma mais, a, até agora, legalizada de falar ''Olha, aqui é o certo, aqui é o errado''. Não, a gente ainda não tem isso. O que, que eu recomendo é sempre utilize o conhecimento de pessoas aonde você sabe que trabalham com com integridade, trabalham com respeito e principalmente cuidado ao ser humano. Então, se você vê que é uma coisa muito absurda, tipo o cara que você falou, fazendo esse tipo de teste em um palco, cara ele não quer o bem da humanidade, ele quer se promover se ele quisesse realmente fazer um trabalho sério, ele estaria fazendo um trabalho embasado com experimentos, com toda a comprovação, com toda a certificação que é necessária pra isso. Então, eu acho que ah, quando você vai escolher um mentor, uma pessoa pra você fazer esse tipo de coisa sempre pesquise muito bem pra olhar principalmente esses valores, que eu acho que é mais importante do que qualquer coisa. Porque esse conceito de biohacking, ele envolve isso. Porque o biohacking, ele é um estado de arte que você tem associando tecnologia, saúde e, e ciência, né? E isso está muito relacionado a esse conceito de não só do físico, do conceito do ambiente, mas também com a saúde mental, com a saúde emocional, com o tal mindset, que é o conhecimento que a gente tanto fala.
1: Olha, isso é importante ressaltar muito. Eu fui pra Finlândia e eu, eu, até esse autor, o Anthony de Clemente, ele palestrou, você me deu um livro dele. Eu tenho outro livro dele que eu acho uma obra de arte também. E cara, lá no Congresso... Eram médicos que estavam lá, eram educadores físico, físicos como eu que estavam lá, eram nutricionistas que estavam lá, eram psicólogos que estavam lá. Então é muito importante, muito, não é nem muito importante, é determinante que você tenha uma pessoa que seja autoridade. Então, poxa, mas você fica falando aí sobre, sobre, sobre biohack que você é e que você faz? Sim, eu fui atleta. Alguém me orientou, depois eu f... estudei educação física, depois eu fiz uma forma, eu fiz a minha primeira especialização em fisiologia do exercício, eu fiz muitos testes, testes laboratoriais, eu tenho pesquisa científica publicada em anais de congresso, eu tenho livros publicados, eu já trabalhei com biometria, eu já trabalhei com dinamometria, eu já trabalhei com lact... lactemia, eu já trabalhei com é, já... cinemetria, eu já fiz vários estudos, e isso não quer dizer que eu tenha conhecimento total de biohacking. Aí você pega uma média que trabalhou com medicina, que faz análise sanguínea. Aí você pega uma nutricionista que entende sobre nutrição. E aí a gente tem hoje as pesquisas muito fortes voltadas para a ciência da imortalidade ou da longevidade. E aí você vê aí os estudos lá que tem um pouco mais de 10 anos sobre a enzima telomerase, sobre telômero, sobre longevidade. A ciência está muito, muito antenada. Aí entra a tecnologia entra nanotecnologia, entra os gadgets, entra os chips, entra luz, entra óculos, entra as coisas... Uh, uh, luz azul, óculos de, de realidade virtual, entra chip que o cara implanta, entra infusão sanguínea, ent tem, são muitas coisas. Entra remédios, entram coisas naturais, entram chás, entram shots, entram coisas que são sintéticas, entram as coisas que são... Naturais. O negócio é muito amplo e a Fernanda faz uma pergunta muito importante. E aí, como que eu sei que o cara é ou não é um charlatão? Como é que eu sei que o cara é ou não é uma pessoa que é seguro, que tem segurança? Olha, na minha opinião, né, tem que pegar um cara da área da saúde que tem a respaldo científico, a respaldo da saúde, que tem uma licença. Porque o, o problema que aconteceu hoje no, no coaching, o problema não está no coaching, o problema está no coach, no cara. É o mesmo problema que está acontecendo na hipnose, na hipnoterapia. Não está no processo, mas está na pessoa que é desinformada, que não é adequada. Você estuda pouco, e aí aquilo que pode ser uma baita de uma ferramenta, se torna um perigo.
0: E sabe uma outra coisa que eu queria complementar? Que assim, a gente tá... Quem acompanha aí, né, o desafio Corpo Tanque de Guerra, a gente tá, A gente é, sugeriu alguns shots. E aí, eu tenho recebido algumas perguntas no sentido assim. Pô, vocês passaram um shot com canela. Eu já fui em vários médicos e dizem que canela é, começa a me dar azia. E aí... É, não vale a pena para mim, por que, que vocês estão fazendo isso? E isso é um ponto muito importante, porque, assim, existem verdades para vários contextos. Então, assim, você tem que é, acreditar numa coisa, você tem que estudar aquilo ali, você tem que pegar um profissional que você acredita e, e acreditar no que ela tá falando, porque ela estudou para isso. E, assim, existem pontos que vão falar que água morna não faz nenhum efeito. Existem outras medicinas, outros estudos que falam que água morna é bom pro intestino. Então, sempre vai ter duas vertentes, sempre vai ter é, dois lados de que algumas coisas são boas, algumas coisas são ruins, para a mesma coisa. Então, assim, é conseguir entender, ir atrás do conhecimento, pesquisar, mas não pesquisar num Google da vida que é assim, joga no Google lá, né, que é o médico dos médicos. Então, assim, você vai e joga lá, é, é, água morna faz bem, né? Porque a Roberta falou numa live que água morna de manhã faz com que o intestino volte a funcionar. E depois de um período de jejum e que é muito, muito legal. Se você jogar lá água morna, intestino, vai aparecer um monte de outras coisas que algumas vão estar defendendo isso. Algumas vão estar não defendendo isso, né? E com, ao contrário disso. Então, o conhecimento liberta sim. A gente, a gente né... Me, é, tratando do nosso corpo, a gente tem que saber digerir isso, a gente tem que saber escolher, mas a partir do momento que você escolhe, a partir do momento que você entende e acredita naquela pessoa, você tem que… ela sabe mais que você, tá, né? Tá, mas deixa eu te então...
1: perguntar uma coisa, como é que você faz para acreditar numa coisa? Você, que, que método que você usa? Pesquisando,
0: eu pesquiso. Tá,
1: beleza, você pesquisa. Pesquiso. Aí você pesquisa onde?
0: Eu, eu pesquiso no Google, Joel, assim, tipo, na, numa plataforma que ela é riquíssima em conteúdos, mas eu vou procurar fonte, eu, eu não entro lá numa matéria de um jornal qualquer que, tá, que usa uma headline pra pegar as pessoas, eu entro num Google acadêmico que vai ter o estudo científico, que vai ter um, uma pesquisa mais elaborada, que vai ter realmente é, fontes e créditos pra aquilo ali, porque é muito fácil você estar, tá, por exemplo, numa manicure, tem uma revista lá e tem lá a headline, limão não emagrece porque chegou a onda do suco verde que todo mundo tinha que tomar suco verde e aí você lê aquilo ali, não tem fonte, não tem de onde é eles pegam, né, o jornalismo é, é incrível o jornalismo ele vai atrás de matérias né, tipo, é, é o ponto a, a, a função do jornalista é Informar. você clicar ali é informar, é você clicar ali. Às vezes, as, as headlines não são 100% correto porque quando você lê, as você fala... Vezes,
1: às vezes, muitas vezes, É, né? não, é
0: porque, é porque é verdade. Às vezes, está lá é, alguma coisa do, de político, né? E aí você entra, nem está falando nada na matéria, mas ele colocou ali porque sabia que você ia clicar, né? Então, é principalmente falando sobre saúde, é importante, é muito importante muito, isso, muito, né? Muito, muito, muito. E a partir do momento que você fala, tá, então eu vou seguir é, a medicina chinesa, por exemplo, ou eu vou seguir a medicina é, indiana, né? Algumas coisas vão ser diferentes. E aí... É, é, Entender que o profissional tá ali para te passar esse conhecimento e que você vai seguir. E também dar um feedback. Olha, isso pra mim, que sou um organismo, que sou um ser humano único, pra mim não deu certo, então vamos mudar a estratégia. Isso é extremamente importante. Dentro disso que você tá falando, elas é muito legal. Porque esse
2: foi um dos motivos pra eu chegar a ser quem eu sou hoje, para ter as formações que eu tenho hoje. Uh, é, para quem não me conhece ainda, eu, a minha primeira formação eu fui cirurgião geral, eu fiz cirurgia geral. Então eu era uma pessoa extremamente calculista. Né? uma pessoa que uh, acreditava em poucas coisas, porque o cirurgião ele é uma pessoa mais exata, né? E, e toto, a todo momento você quer a prova, você quer aquela comprovação do que você tem. E, e ao, ao longo da minha carreira eu fui trabalhando, uh, entendendo que a saúde era muito mais do que só um procedimento, do que cortar ali e remendar aqui. E foi quando eu descobri esse mundo da medicina integrativa, da medicina chinesa, da medicina indiana, do biohacking, porque eu sabia que o organismo, o ser humano, ele não era só um corpo físico. Ele tinha uma saúde mental, uma saúde física, uma saúde espiritual e uma saúde emocional. E quando você fala isso, a primeira coisa que eu, que eu digo que é a mágica do que me encanta em ser médica, em trabalhar com saúde e poder fazer a diferença na vida das pessoas nesse sentido. É que cada organismo, cada pessoa, ela é um ser único. Mesmo que você nasça gêmea de alguém, você sabe que você vai ser diferente. Porque o seu código informacional, o seu código de barra, ele é diferente. E nem tudo tudo é para todo mundo na medicina mesmo. Então aquilo que é bom para Lalas não é bom necessariamente para o Joel. Aquilo que é bom para mim não necessariamente é bom para Fê. E essa que é a magia da medicina. É você precisa sim ter uh, ter esse entendimento de não cair nas mãos de muitas pessoas que que vão na onda do diz que me diz que do que ouvi falar e que pesquisei no Google. Isso é importante, mas a individualidade é justamente o que a medicina integrativa trabalha. A medicina integrativa é uma especialidade aonde você é visto como um ser único e integral. Ou seja, não adianta você chegar para mim e falar, ah, eu tô com uma dor no meu, no meu dedão do pé, então eu vou te mandar pro ortopedista, aí você fala que tá com uma gastrite e eu vou te mandar pro, pro gastro, né? Hoje, essa setorização do ser humano, eu não trabalho com a, com a setorização, o meu negócio é justamente voltar a olhar pro, pro humano, para a saúde como um ser integral. Então, nem tudo é para todo mundo e, assim, é exatamente isso que a Lalas falou, você precisa ter uma um olhar geral mas existe uma individualidade que é aquilo que grita é aquilo que pulsa que realmente vai levar você até alta performance e ser um biohacker de sucesso porque todos nós podemos sim ser
3: biohackers vocês já assistiram aquele filme sem limites
1: já sim. adoro
3: que o cara toma a pílulazinha lá e expande as funções Smart do, do cérebro duet. O que, que é aquilo? O quanto daquilo é possível? É possível você tomar algo e, sei lá, tipo, ficar super machucado ou conseguir prever certas coisas porque seu pensamento tá mais ágil? Como que é? O... Eu quero tomar aquilo, <risos> Aquela ali tem um nome.
1: Aquela ali se chama Smart Drugs. E, aliás, tem um documentário no Netflix... Que conta, o pessoal, assim, que estudante que toma pra caramba... Eu só esqueci qual que é o, o nome da droga, da, da, do, do princípio ativo. Tá lá no Netflix, eu, eu não vi tudo, eu vi um pedaço num voo. Ou seja, que muitos estudantes na universidade tomavam, 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 tomavam... Modafilina. Tomavam.
2: Hã? Modafilina.
1: Modafilina.
2: Tem a Modafilina, que ela tem... Eles têm até o, esse documentário da pílulazinha azul e vermelho É, né? É uma E dessas. aí a
1: turma tomava, e aí tem uma cena do filme, documentário, que a menina fala assim, Uai! Você não toma? Tá todo mundo na universidade tomando. Só você que não toma. Aí o cara, sério? Todo mundo toma. E aí, eu, ao invés de todo mundo tomar Coca-Cola, toma aquilo, né? Que é uma smart drugs. Só que tem muitas pesquisas falando que isso é perigoso, que isso gera vício, que isso é pior pra, pra tua saúde, porque isso é sintético. E aquilo que é sintético engana um pouco o teu corpo. Mas no filme mostra, né? Que o cara eu, o cara é um medíocre, né? Tá lá, a vida dele é detonada. E aí ele... Mediana, né? Mediana, e aí... O cara tá lá, toma aquela droga e ele escreve um livro em 24 horas. O livro vira best-seller, ele fica bonito, ele, fica ali, ele faz vários códigos do, do mercado financeiro. E aí ele prevê várias coisas. E ele arrebenta, ele... ele, ele tu, tu quer tomar aquele troço, né, meu? Do, do, Mano, fala... Eu
3: ia terminar meu TCC amanhã <risos> se eu tomasse aquilo.
1: Agora, tem coisas naturais que Meio que tem o um papel de uma droga da inteligência. Eu tenho eu faço uma... Eu e a Lala, a gente faz um procedimento que, que aumenta muito o foco. E tem várias evidências, várias, várias, várias evidências científicas. E é natural e funciona que a gente faz jejum intermitente. Lógico, emagrece, mobiliza, mobiliza, melhora a produção de, de insulina mais cara para o foco. De manhã eu me sinto muito bem. Faz bem, não é uma droga sintética. E assim por Mas tem, mas tem, né, Roberta? É, substâncias naturais que podem fazer pode substituir os smart drugs, né? Que ela falou, né? De maneira... Dá pra chegar nesse resultado que ela fala, ah, eu quero. Eu também quero. Uhum. Mas tem como ser natural isso?
0: Sim, com a alimentação também, né? A alimentação, o dia a dia da pessoa você consegue fazer isso. É, na verdade, são um, uh, é um conjunto de medidas que podem ser
2: tomadas, sim. É, é o que eu faço hoje na minha prática clínica, né? O, que eu, o público que eu mais trabalho são pessoas de alta performance que buscam isso de maneira... Uh, que não querem vender o futuro pra garantir um presente de sucesso. Eu digo que essas drogas, essas Superdrogas, elas fazem o quê? Você tá ah, simplesmente tirando anos do seu futuro e para poder ter um resultado melhor agora. Eu não, eu não compartilho desse, desse pensamento, dessa filosofia. É, o biohacking, ele entrou muito na minha vida por causa disso. Porque a gente sabe que, como eu disse no começo, o corpo, ele é uma máquina perfeita, né? Então, a gente tem a capacidade, sim, de andar de, uma, de Ferrari. E você sabe que, dependendo do tipo de combustível que você coloca, do, do tempo que você faz de revisão, de como você vai trocar o filtro, você sabe que seu carro vai trabalhar melhor melhor ou pior e o corpo ele acontece da mesma forma então existem substâncias existem a linha de nootrópicos né o que, que são os nootrópicos são justamente substâncias naturais que fazem com que você tenha um aumento dessa sua energia no organismo e a gente tem esse mecanismo de fazer isso através dos nossos hábitos porque não adianta só eu te dar a melhor vitamina que vai fazer com que você aumente por exemplo o nível de sinapses nervosas o que, que são as sinapses são as conexões cerebrais você aumenta o seu nível de sinapse só que você quer dormir duas horas por noite não existe isso, senão não existiria dia e noite e uma das maiores brigas que eu tenho para você conseguir ter performance você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa resetar o seu sistema e eu coloco sim como protocolo de jejum intermitente para aumento de foco, para aumento de clareza que assim, é incrível para quem tá buscando, então se você quer
3: melhorar essa questão do TTCC começa pra ontem aí o jejum intermitente também. A minha maior preocupação é que tipo, eu sempre tomo café de manhã, às vezes meio correndo mas eu sempre faço questão, tipo, de parar um tempo e comer. É, às vezes na rotina, faculdade, essas coisas, o sono acaba sendo um pouco prejudicado. E aquele momento que eu paro para comer de manhã é um momento que eu recupero um pouco dessas energias. Tipo, a minha maior preocupação é que se eu pular isso e ficar sem assim, esse momento, eu durante o dia me sinta ainda mais cansada. Olha, é o seguinte, isso aí é um mito que existe muito relacionado a quem pratica
2: jejum, tá? Mas o período do sono, quando você tá dormindo, a gente já coloca o esse período como algo que entra na sua contagem de jejum intermitente. Então o que, que eu te recomendo? Você não precisa cortar o café da manhã, mas você pode jantar mais cedo. Então você, você janta mais cedo, você adianta a sua última refeição, porque o período do sono vai contar e você vai tomar o seu café da manhã da mesma forma. Eu adoro tomar café da manhã, então muitas vezes eu faço isso. Eu janto com as galinhas 5 horas da tarde, e aí eu consigo tomar o meu café da manhã de manhã também.
1: No meu caso já é diferente, eu não sinto fome de manhã. E eu como porque eu tenho que comer, só que quando eu tô no, no intermitente, eu janto umas 9 da noite, eu acho, né, Lalas? Umas 8 e meia, a gente janta, e aí a gente só almoça no outro dia. E, cara, pra mim, eu adoro. Eu adoro. E no meu, eu ainda vou pra academia.
2: Sim, com certeza. Eu vou pra academia. Com certeza. de
1: manhãzinha, depois das lives, eu vou para academia. Uma coisa que o, o biohacker propõe é que as pessoas consigam se autoavaliar. Elas mesmas consigam se, consigam se autoavaliar. Ela consiga ver uma métrica... Olha, eu tenho que olhar isso e eu tenho que medir isso e eu consigo medir isso sozinho. Por exemplo, frequência cardíaca basal. Por exemplo, pressão. Por exemplo, peso. Por exemplo, sono. Qualidade do sono. O que mais que, que as pessoas têm que se autoavaliar e pode observar? Se a é alimentação, se o é sono, se o é exercício, se a quantidade de água está fazendo efeito. Por exemplo, a Fernanda trabalha aqui com a gente. Fernanda faz exercício físico, mas não, não é uma praticante que faz isso há muito tempo, né? Começou a fazer agora. O livre, espontânea, pressão.
0: <risos> Basicamente. Fale a técnica aqui, o celular começou a tocar, gente.
1: O livre, espontânea, pressão, olhando, o tá aqui de cara. falou, vou ter que fazer exercício, oh, o me mata.
0: O
3: ápice pra mim foi quando eu ia aqui, que a gente foi buscar as caixas dos livros. <risos> Sei lá, meu, eu tinha 10 quilos a caixa. <risos> eu consegui carregar por... Sei lá, nem um metro.
1: Pegou? Ah, doeu, pensei.
3: <risos> é, quantos anos você tem
2: mesmo? 22. Oh, meu Jesus Cristo. <risos> Ela precisa. ela precisa. Precisa. Ela precisa. Então o que,
1: que por exemplo, para Fernanda ela poderia observar?
2: Ó, essa é uma queixa muito comum que a gente tem, que quando você começa a fazer todo esse processo de rastreio do seu organismo, é uma das coisas gritantes que melhora, é a questão do nível de cansaço, né? Cansaço é uma, é uma queixa, assim, de 80% das pessoas que chegam até mim hoje, principalmente em pessoas que estão em alta produtividade, nessa fase de rendimento maior aí dos 25 aos 55 anos. Então, o nível de cansaço é algo que você pode uh, mudar de uma de uma forma muito rápida se você fizer essas pequenas adequações que a gente falou dois passos dormir com qualidade fizer jejum você já vai notar uma diferença no seu dia e aí a, o nível de cansaço é a primeira coisa que eu falo a questão de você dar uma nota em relação à sua memória em relação à parte de cognição isso é uma outra coisa bem legal que você pode fazer uma outra coisa que está relacionado muito à hidratação ao consumo de água é a qualidade da sua pele tira uma foto antes de você começar sem maquiagem né? sem filtro tira uma foto a foto, começa, monitoriza o tanto de água que você tá tomando por dia, tira a foto depois de 15 dias, eu te garanto que você vai ter outra qualidade de pele, outra qualidade de saúde, então a, a questão do cansaço, a questão do foco, a questão dessa dessa desse momento presente aí, é algo que se você começar a observar, você vai ver que ele vai mudar assim em 15, 20 dias que você tá começando a fazer a prática. E além disso, o que, que é legal de você uh, frisar é que quando você tá fazendo esse processo, essas medidas Vão fazer com que você perceba que antes você tinha uma dorzinha de cabeça Que você tinha que tomar um analgésico uma vez por semana O intestino não funcionava tão bem e aquilo não ia legal E aí as coisas começam a entrar no eixo E aí você entra
0: realmente em equilíbrio Então isso eu acho que é o principal É notório mesmo a diferença Principalmente quando você começa a tomar mais água mesmo é, No meu caso, a gente não come sal já tem um tempo Então assim, é... Quando você começa a ver coisinhas, assim, você fala, nossa, faz muita diferença, a minha retenção de líquido diminuiu, é, meu sono tem mais qualidade, é, eu vou no banheiro muito melhor, né? Então, todas essas coisas é, é muito legal mesmo. E em relação ao desafio que o Joel tá fazendo do tanque mesmo, eu tenho recebido muitos
2: feedbacks da galera falando, que já tá percebendo a diferença, a gente tá fazendo o desafio dos shots aí, aquelas combinações todas... Explica, explica,
1: Roberta, o, o que é um shot? É melhor um shot, é melhor um chá? Por que isso? Explica.
2: Perfeito. Bom, o que, que são os shots, gente? O shot, ele é um conceito de um conjunto de... De alimentos que são funcionais que, que que é um alimento funcional é algo que vai trazer um benefício maior para o seu corpo então ele não é simplesmente alguma coisa que tem só uma vitamina ou mineral ele é um super alimento que vai trazer vários benefícios e aí o shot ele é um, um concentrado de substâncias que vai te trazer essa esse benefício pode ser de desintoxicação de desinflamação de energia e o chá ele ele é eu gosto de dizer que o, o chá ele é um algo de manutenção aonde você faz Faz o uso de um shot e você pode complementar com o um chá para fazer essa manutenção aí de melhora de combustíveis o seu organismo.
1: Agora, uma coisa que a turma me pergunta. O, o chá, você vai tomando, o shot é um gole. Isso. Tem uma diferença nisso?
2: Tem, tem uma diferença. O shot, por que, que ele é um gole? Já diz o nome, shot, tiro, né? Então é, uma, é, é um, boom de, um boom de vitaminas, minerais e compostos que você tá dando ali no seu organismo de uma vez. E você a gente sempre fala, a, a de preferência utilize pela manhã, né? Se você puder em jejum. Por quê? É aquela hora onde você tá dando seu start no corpo. Então você tem o seu nível de combustível ali e vamos dizer que você vai dar um combustível aditivado. Você vai dar um, um, uma, um nitro ali no teu combustível. Yeah. Absorção
1: né? na hora, uma esponjinha pega.
2: Exato. você não vai ter Como você está em jejum, você está tomando pela manhã, você não vai ter nenhum outro, outro tipo de preocupação para o seu organismo digerir. Então, você já absorve aquilo ali na hora e você já percebe os efeitos na hora. A hora que você termina de tomar o shot, se você vai, por exemplo, para uma academia, você já percebe muita diferença.
1: Perfeito, perfeito. Muito bem, eu acho que o biohacking ele é uma ciência em desenvolvimento, é uma ciência plural. Ele está acessível para todas as pessoas tem que ter bastante cuidado bastante cautela lá elas quando fala pô eu vou lá e pesquiso vou lá no Google acadêmico é porque é uma é um hábito nosso Vamos dar uma olhada, vamos ver as pesquisas, vamos ver que revista que tá, vamos ver se foi publicado. E quando a gente olha que tem ciência no meio, que tem desenvolvimento, a gente, a gente tem muita atenção com relação a isso. Eu não vou nem falar que a gente tem muita preocupação, porque a palavra não é preocupação, mas a palavra é outra. Talvez até mais forte para esse contexto, que é compromisso. A gente transmite informação. Então se eu vou falar, por exemplo, ah, eu faço jejum intermitente. Caramba, o quanto de pesquisa científica que tem já é chovendo molhado. E aí eu faço em mim, eu observo os resultados. A gente está fazendo um baita de um processo, eu e você, de biohacking, que eu vou levar os resultados e vou colocar em primeira mão lá no RH todos os resultados no meu corpo, em mim. Então eu sou, vamos dizer assim, o próprio... como é que, como é que Experimento. Chama? Eu sou o próprio experimento, então Exato. eu faço em mim. E olha só o que aconteceu no meu sangue, olha só o que aconteceu na minha, na minha expressão gênica, olha o que aconteceu na minha taxa inflamatória, olha o que aconteceu no meu sono, e olha, e olha o que aconteceu na minha dor, na minha performance, no meu desenvolvimento, na minha pele, na minha idade biológica. Então tudo isso é muito importante. Então tá super acessível. E pra gente ir finalizando, eu queria só deixar aqui uma última rodada. Fernanda, você tem alguma colocação ou pergunta a fazer? Por exemplo, assim, ó, se você estivesse ouvindo. O podcast agora, indo para a faculdade frenética com o seu TCC. E aí você quer aumentar a performance para o seu TCC. Que pergunta você gostaria que fosse respondida, nem, nem feita, mas respondida? Que tipo de coisa você acredita assim para as meninas, para os meninos, para os jovens? Estão estudando, estão trabalhando, a vida tá, tá, pô, tá ralando para caramba, vai, vai para cá, vai para lá, tem um trabalho, tem a faculdade, tem a cobrança, mora longe... Que tipo de pergunta você gostaria que fosse respondida para você aplicar imediatamente?
3: Eu acho que a maior preocupação de uma pessoa que está nessa correria é algo que seja tangível, possível de ser realizado. Tipo, às vezes eu não consigo dormir oito horas por noite E, tipo, eu sei que eu preciso Dessas oito horas Eu sou uma pessoa que precisa dormir e descansar Só que, às vezes, eu não consigo Então, tipo, como que a gente pode Ah, eu tô em falta aqui Como que eu posso repor De alguma maneira, entendeu? Tipo, às vezes eu não consigo dormir oito horas Mas eu consigo fazer outra coisa Que pode me auxiliar Tanto quanto essas horas de sono perdidas Tá, eu,
1: eu quero responder essa É... Sono é importante, muitas pesquisas têm. O Brasil é muito bom em pesquisa com sono. Nos Estados Unidos também é muito bom em pesquisa com sono. Primeira coisa que as pesquisas já mostraram é o seguinte, qualidade é melhor que quantidade. Tem gente que dorme 8 e não recupera, tem gente que dorme 6 e recupera. Então, por exemplo, intervenções no meio da noite, qualidade do ar, umidade do ar, qualidade da cama, se é escuro, se O seu quarto é escuro?
3: Então, eu tenho um problema que eu não consigo dormir no escuro e, hum. tipo, no silêncio. Eu sempre, tipo, deixo uma série passando porque a TV desliga automaticamente. Tá. Mas até eu pegar no sono, eu deixo a não, TV isso, ligada. isso não tem
1: problema. Mas, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio da... Que, que é um hormônio anabólico de crescimento e o GH, eles são produzidos mais fortemente na sua máxima produção no escuro. Então, dormir num quarto que tá escuro, o colchão tá legal, a umidade do ar tá legal, a temperatura tá legal, se você tomar água tá isso é muito bom. Então você imagina, a pessoa tem dificuldade pra dormir, demora pra dormir, acorda fácil, toda hora vai no banheiro e dorme 5 horas, imagina, né? Ela vai sofrer. Aí tem um cara que ele entra em sono rápido, né? em sono profundo rapidamente, ele dorme com quarto escuro, a qualidade do ar tá legal e ele vai dormir cinco horas, ele vai recuperar melhor. Tem outra coisa que pode acontecer no meio do teu dia, que são os power naps, que você é seja, um cochilinho. Pesquisa pra caramba, mostrando que se você tirar uma sonequinha de 20 minutos... Aliás, você tá super liberada pra fazer isso aqui. É, vou, todo mundo da equipe tá ali. Por quê? Porque, caraca, aumenta a performance, cara. Então pode dormir 20 minutos, que é diferente de dormir 90 minutos. 90 minutos piora a performance. 20 minutos, se você dormir, você melhora a performance, você recupera... As pesquisas falam que se você tomar café antes de dormir, melhor ainda. Mas eu vai falar, tá, mas o café não vai me deixar mais ligada, Não, porque não dá tempo. Você tomou café, dormiu 20 minutos, quando acordar vai dar mais uns 20 minutos, o café vai dar um bump e aí você explode. Então isso também afeta positivamente o, o teu descanso. Fala aí, Robert!
2: Bom, agora eu acho que vai mais para um puxão de orelha do que qualquer outra coisa, Ai, né? O que, que acontece? a galera jovenzinha aí da, das faculdades, enfim, que tá nessa fase que você tá, dos 20, 30, 30 anos aí, a, a questão dessa tecnologia, da série, do celular, esse tipo de coisa, é algo que atrapalha muito a tua qualidade de vida, muito mesmo. Então assim, são pequenos hábitos que você pode colocar no teu dia a dia que vão fazer toda a diferença. Se você começar a organizar uma rotina que realmente seja uma rotina para qualidade, qualidade de vida para a saúde, e é o que é a proposta do tanque de guerra, você com certeza já vai ter ganhos imensos aí, você não precisa dormir oito horas, se você dormir seis, você vai se sentir descansada, desde que você faça uma higiene do sono, desde que você tenha uma qualidade da forma como você vai dormir, então o que você precisa fazer hoje, a dica prática, que você tem que hackear toda a tua rotina hoje, e encontrar quais são os pontos que você tem hoje, que são pontos que estão te prejudicando e que você é capaz de mudar, porque são coisas que você tem vícios, né, pequenos vícios do dia a dia, e colocar isso aí tudo uh, para fora da tua vida. A partir do momento que você fizer isso, eu te garanto que 15 dias você vai estar tá outra pessoa e você vai estar tá praticando mesmo o biohacking.
0: Quem precisa de pílula, né, gente? Eu acho que a minha pergunta é, é o que é primordial para eu, assim, top 3, um, dois, três, assim, para eu começar a analisar se tá tudo bem comigo ou não. Então, assim, top três. Sei lá, sono, sal, água, o que, que é, Roberta, assim, que você acha? Que são as três coisas que, a, que as pessoas que estão ouvindo aqui, elas podem falar, tá, eu vou olhar isso daqui e depois do, do segmento.
2: Bom, uh, o top três aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar… Eu falaria, você é uma pessoa que costuma sentir dores. Ah, muitas vezes as pessoas sofrem de, de pequenas dores de cabeça ou uma dor na junta ou uma dor ali e acha que isso é normal, que é por causa do dia a dia, que é por causa de, das condições ali do ambiente ou porque eu tô dormindo pouco ou, ou alguma coisa assim, então comecem a observar isso porque o corpo ele fala com a gente, o tempo inteiro eu falo isso pros meus pacientes o corpo fala, o biohacking nada mais é do que você aprender a escutar o que o teu corpo tá falando então a primeira coisa que você tem que observar, se você tem dores se você tem dor no seu dia a dia, você precisa ver o que está causando Causando essa dor. E muitas vezes não é que você tem uma doença, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é justamente a forma como você tá cuidando do teu corpo no teu dia a dia que tá fazendo com que ele entre em desequilíbrio. Então a primeira coisa seria a questão das dores. Se você é uma pessoa que tem dores constantes, começa a observar isso, seria o top 1. O top 2 seria água. Tá, não é nem a parte de alimentação, é a água. Por quê? A gente sabe que para todo o mecanismo metabólico acontecer no nosso organismo, a gente precisa de água. Nós somos um aquário ambulante. Aí a, gente, a gente nasce com em torno de 90% de água. E quando vai envelhecendo, vai perdendo. Quando você está numa faixa etária em torno de 90 anos, a gente chega a 65%, 70% de água. Então, por isso que é importante você ah, consumir muita água. Ah, ah, não gosto de água. Então, eu vou te ensinar a fazer uma prescrição médica. Você tem que tomar pelo menos 2,5 litros. E meio por dia. Então pega um copo lá de 250ml de água, dois na hora que acorda, dois depois, depois do café da manhã, dois antes do almoço e assim por diante. É prescrição médica, não tem, não tem discussão. E o terceiro que seria aí, uh, entra sim atividade física. E quando eu digo de atividade física, eu não tô falando que você tem que virar um marombado, um gostosão, um gostosona da academia. Não. Quando você faz atividade física, você faz com que a tua musculatura ela grude nos seus ossos, você tenha sustentação da tua estrutura e e quando as pessoas, porque quando as pessoas não morrem de doença, qual que é a maior causa de morte nos idosos que a gente tem? É a queda, porque a pessoa, ela é um velhinho fraquinho, ela não faz atividade física, então o músculo dela, ele não é grudado no osso. Ela é uma pessoa que é uma falsa magra, quando a gente faz uma bioimpedância. ela tem um excesso de gordura no corpo e tem muita pouca massa muscular. E aí ela cai, quebra um fêmur, quebra uma perna, fica de cama e é assim que ela morre. Então a principal causa que a gente tem relacionado à morte hoje em dia, que não são as doenças, está relacionada a essa fracidade agilidade que a gente tem. Então, atividade física, como eu digo, ela é prescrição médica. Não adianta falar, aí ah, eu não gosto. O problema é seu, vai estar na tua prescrição. Você vai ter que fazer uma atividade física pra fortalecer o teu organismo aí. Acho que seria
3: isso. Demais. Show de bola. Show muito de bom. Bola, adorei.
1: Foi, foi legal pra vocês? Foi. Foi muito legal. Gostou? Sensacional. Gostoso, né? Sensacional é que, é que demais. Legal, né? foi... Vou melhorar
3: meu sono agora. Isso aí. <risos>
1: Boa, melhorar seu sono. Bom, obrigado, Lalas.
0: Que isso, obrigado, sempre Obrigado, doutora aqui. Roberta. Prazerzaço. Obrigado, Fê. obrigado Joel.
1: Obrigado. Roberta, se a galera quiser te encontrar, onde que eles te encontram? Quais são os seus canais de contato?
2: Tá bom, gente. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, aí a gente tem a, a minha rede social do Instagram. É a rede que eu mais... Publico conteúdo para vocês. Então, DRA de Doutora Roberta Genaro, com G de gato, N de navio e um N só. E a partir do Instagram você consegue outras informações. Ali tem todos os meus contatos de consulta para saber sobre consultoria online, sobre a parte de atendimentos, enfim. E, e Facebook também, a mesma rede, Roberta Genaro, a
0: página, é tudo o mesmo nome. Maravilha. Isso aí. A gente tem Instagram, né? Cast pode. Então, é, depois que você escutar, vai lá no. no... No post que a gente fez sobre esse podcast, e comenta lá o que você mais gostou, o que, que você acha que tem que melhorar, como é que tá aí a sua rotina, pra manda gente um saber também. Pra gente. É, manda um feedback aí. E, e pra quem ouve no Spotify, segue a gente, por favor.
1: Siga a gente lá, onde quer fê.
3: É na página do Spotify. Quando você abrir lá a DNA Cast, vai ter a opção seguir, que assim você já fica ligado quando sair episódio novo.
1: Maravilha, isso aí, galera. É isso
3: aí, gente. Muito
0: obrigado. Até o Obrigada, próximo vídeo. Tenha um Beijo bom todo dia, mundo. uma boa tarde ou uma é boa mais. noite, beijos, independente beijos. de quando você estiver escutando. E muito obrigado por Saúde estar na veia. conosco. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. tchau.